0: 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama
1: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231 Episódio número 70, eita porra, episódio de número 75 Episódio este gravado em uma noite geladíssima do Rio de Janeiro e vou deixar as apresentações do programa, tanto da pauta, como do programa em si, né? Da ideia, de tudo que transcende o que a gente vai gravar aqui hoje, com Igão, já que, né? A ideia foi dele, então nada mais justo que eu tirar esse peso de procurar palavras para explicar e botar tudo nas costas dele.
2: Vai é que é só Igão. Excelente, excelente. Você sempre me. Me agraciando com bons momentos nesse podcast. E aí, galera? Que saudade de vocês. É... Bom, antes de tudo, eu também vou... eu me comprometi a fazer isso. Então, eu vou apresentar o apresentador desse programa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o 4231, essa semana que passou... Mas não sei quando você vai estar ouvindo isso. Verdade, fez, boa! Fez dois anos de existência. Dois e, anos. Em dois, em dois anos de existência, o Vitor nunca teve a cara de pau de se apresentar <risos> nesse podcast. Então, eu vou, eu vou quebrar, não, não. Eu vou quebrar esse, essa regra e esse, esse jargão do Vitor, que é o único apresentador do Brasil que não se apresenta. Então, esse que acabou de falar com vocês é Vitor Gama. Muito, Obrigado, muito prazer, gente. assim, não sei se vocês perceberam que ele é o Vitor, <risos> mas é o Vitor. Não sei se ele precisava se apresentar também. Mas enfim, estamos aí, estamos em casa. Vamos fazer um episódio especial. assim. tem nada a ver com a cobrança que o Thiago, que está aqui presente, fez é, em relação ao futebol do destino. Mas essa, essa semana, assim, na verdade, nesse esse mês que se inicia, é, a gente está fazendo um projeto novo lá no nosso Instagram. Vamos começar é, um projeto que vai ajudar é, tanto o 4231, mas principalmente os artistas. Que, que vão participar desse projeto todo mês a gente vai buscar trazer um, um designer novo assim para tomar conta do nosso feed é, durante durante o mês né para principalmente divulgar o trabalho desses artistas porque em dois anos de casa a gente até conseguiu um público considerável então tentar ajudar essas pessoas a terem um reconhecimento um pouco maior é muito baseado assim eu, eu citei lá na thread do Twitter do trabalho que o imigrante vem fazendo no no Instagram deles, que agora o imigrante tem uma nova roupagem, um novo, é, uma nova vertente voltada para o lado do design. Então a gente vai tentar ajudar essa galera assim, da forma que a gente consegue. E com isso surgiu essa nossa pauta aqui, que a gente vai fazer um grande mata-mata dos maiores nordestinos do futebol. É nordestinos e nordestinas, né, para falar a verdade. Exatamente. Dos anos, dos anos 2000. E nesse mês, agora que se inicia, quem vai estar tá lá no nosso Instagram... É o Yuri Menezes, mais conhecido como Arroba Coruja Design. Então, é um projeto que ele já tem, de trazer esses jogadores e fazer um conteúdo visual em cima desses atletas. E a gente vai dar essa moral, dar essa ajuda. E ele vai estar ajudando muito a gente também para tentar atingir novos públicos, diversificar o conteúdo que a gente tem. Então, já falei para caramba, acho que vale apresentar as outras pessoas da mesa. Então, um beijo.
1: É isso, além do Igão que tirou aí comecinho para dar todas as explicações, temos aqui também Julinha, nossa queridíssima Julinha que atualmente se encontra no Polo Norte Carioca. Como é que tá aí, Julinha
3: e aí, galera. Aqui sofrendo realmente um pouco de frio. Esse dia que a gente está aqui gravando é o dia mais frio até agora nessa quarentena nesse lugar chamado Petrópolis. Eu até acho que isso vai fazer com que Respostas nesse programa sejam um pouco mais passionais, fico um pouco mais estressada, no fim.
1: Muito bom, e além da Julinha também abrilhantando nossa mesa, nosso queridíssimo amigo Tiago, que está tendo a honra de participar do nosso. Vamos fingir que esse é o programa de comemoração de dois anos, porque não deixa de ser um programa bem especial também. Ajuda. E o Thiago já participou de alguns outros programas, que eu não vou me lembrar quais, mas ele com certeza vai se lembrar. E aí, Thiago?
0: Avô, participei do programa sobre futebol e LGBTs, né? O pessoal LGBTQ. E agora estamos aí para falar de nordestinos. Nada melhor de falar de nordestino, minha terrinha. Sou cearense. Eu trouxe para o time que presta de Fortaleza, o Fortaleza Esporte Clube. Time grande, o Leão. Tem quatro anos, de tentar a sorte, fazer faculdade de comunicação aqui, que achei que em Fortaleza não ia dar muito certo. E estamos aí, né, tentando levar um pouco do futebol do destino do Fortaleza pra galera daqui conhecer. Curiosamente, depois que eu saí de Fortaleza, né, o Fortaleza da Série C, subiu de divisão, <risos> foi pra Sul-Americana, ou seja, acho que a minha distância tá dando sorte pro meu time, mas tudo bem. Se deu X assim, é o que importa.
1: Excelente. Então, a gente já fez essa dinâmica aqui, né, a gente fez os o mata-mata de melhores atacantes desde os anos 2000. A gente também fez o mata-mata de melhor time da década, né? o maior time da década. Então, funcionou da seguinte forma. Temos aqui 16 nomes, e aí eu sorteei confrontos entre esses nomes. E aí a gente vai fazer um sistema aqui de votação, né? Cada um vai escolher os argumentos e as vontades que quiserem para votar em cada um desses nomes. Temos jogadores, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino aqui, competido entre si. E a ideia da bancada era ter cinco participantes, mas de última hora a Laís Malek também, que é conhecida aqui do programa, foi sugada pelo home office do capitalismo. Então, por isso, representando o Nordeste, o voto do Thiago Vale 2, e aí conforme o programa eu vou tentar aqui botar ele numa sinuca de bico aí para ver se a gente deixa essa dinâmica aqui mais interessante. Então antes de começar, vou apresentar aqui os jogadores que estão presentes no nosso mata-mata, que nós mesmos escolhemos né, nesse caso, e os 16 nomes em ordem alfabética são Bárbara, Daniel Alves, Dida, Diego Costa, Edilson Capetinha, Formiga, Hernanes Hulk, Juninho Pernambucano, Marcelinho Paraíba, Marta Rivaldo, Bob Firmino, Tissi, Tânia Maranhão e Vampeta. Então estes são os nomes e sem mais delongas, já vou direto para o primeiro confronto, começando com Julinha. Acho que a Julinha pode decidir já esse primeiro confronto, seu voto, Cice ou Juninho Pernambucano, Julinha?
3: Ai, puta que pariu, Vitor. Você sempre já começa <risos> me botando um negócio que vai acabar com tudo, entendeu? Então, é bom porque eu acho que eu vi pouco da carreira do Juninho Pernambucano e vi nada da carreira da Cici, principalmente porque ela jogou em um momento do futebol feminino que a gente tinha menos acesso ainda do que tem hoje, então é são duas pessoas assim que eu sei, mas não vivi tanto e tal, aí fica... Um pouco mais fácil de pesar. E aí, só para eu começar, assim, quando É, ocupando meu lugar, eu vou de Cícia.
1: Então, um voto para Cícia, o primeiro voto da mesa. O segundo voto vai ser, então, do Igão. Vai que é tu, Igão.
2: Bom, eu vou, eu vou tentar um voto mais conservador, né? Pensando que antes do programa ser gravado. O Thiago já antecipou que qualquer jogador do time rival que ele torce, ele vai tentar eliminar dessa brincadeira. Então, o meu, meu voto vai para Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano é um dos meus jogadores é, preferidos, assim, é, dentro e fora de campo. É um cara que eu admiro muito. Então, como a Juninha falou, eu vi nada ou menos que nada do futebol da Cice. E o Juninho é, fez parte de alguns dos momentos, assim, da minha infância barra adolescência que que eu comecei a gostar de futebol, enfim, era um cara que eu sempre gostei muito de, de jogadores que batiam falta, então... É, o Juninho sempre foi, e é até hoje, uma das grandes referências. Então eu fico com o Juninho, e aí eu vou ver no que dá.
1: Então tá, um voto pro Juninho, um voto pra Cici, é, acho que, não sei o que eu faço, acho que eu vou votar então, dessa vez, como o argumento é o mesmo, né? a gente viu muito pouco da Cici, porque não passava também, né, e a gente era muito novo, até para acompanhar o próprio Juninho pernambucano, né? Ele veio se aposentar ali em 2011. Ou seja, a gente estava começando a entender um pouco mais de futebol. Mas nessa votação aqui, eu vou usar o argumento de importância para a seleção brasileira. Então, eu vou votar na Cici, 2x1, Thiago Tiagão, ou. É, você decide, né? De qualquer forma, já que o seu voto vale dois. Então, ou você dá para o Juninho, ou a gente mantém na Cici
0: e vamos embora. Diferentemente do que o Igor esperava, essa eu vou passar. Juninho. O Juninho Deus. é um jogador que eu tenho muito carinho. Ele foi, numa época em que na Europa não tinha tanta hegemonia, por mais que o Lyon não tivesse uma hegemonia muito forte, ele ajudou muito o Lyon, aqueles 7, 8, 7 né, títulos franceses seguidos. E aquela coisa: Leão, vermelho, azul e branco, <risos> um jovem-criança. Assimilou logo. E eu sempre gostei muito do Juninho. Zimo cobrador de falta.
1: Ainda mais agora que é declaradamente comunista, né?
0: Exatamente. Pô, não tem como ser melhor. <risos> e É isso. Eu vou de Juninho mesmo. Então beleza. Não vai ser hoje... sempre assim, não. Vou tentar tá. subir a riqueza ainda.
1: Então tá bom. Juninho classificado, primeiro classificado para as quartas de final. E Thiago, você abre então o segunda rodada aqui entre Hernanes, o Profeta e Vampeta.
0: Cara, eu vou Vampeta.
1: Vampeta?
0: Ah, tá de sacanagem.
1: Vampeta. Tá de
0: sacanagem.
1: Seria um motivo? Você pode dar motivo nenhum também. Eu vou falar, Vampeta, Vampeta,
0: Tudo que o futebol dos anos 90 representa.
1: Então tá bom. Então, Vampeta, dois pontos por causa do voto de Minerva do Thiago. Ah, voto de Minerva no começo, né? A gente tá aí quebrando vários paradigmas hoje. Igão, Vampeta ou Hernandes?
2: Então, por mais que. Recentemente, na Band, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tava passando uma reprise do, da final do Paulista de 92, se eu não me engano, entre Corinthians e São Paulo. E aí, eu não sou eu sou um cara zero saudosista. É, eu odeio futebol antigo, assim, odeio. Não gosto, acho chato. Até
1: que você não pode sentir saudade de uma coisa que você não viveu, né? Tem isso também.
2: É, exatamente. Não, eu sou totalmente anti-saudosismo é, no futebol. não gosto mesmo, acho chato, acho insuportável. E aí, mas me peguei ali, num certo momento assistindo, até porque... Eu tinha muita curiosidade em ver como era o Raiz jogando, que eu nunca, nunca vi. É... E me surpreendi com o Vampeta em campo. É... Era um cara que, pra mim, assim, nunca representou muita coisa dentro do campo, então nunca me chamou muita atenção. Mas... Só por esse motivo e pela minha última memória, eu vou votar no Vampeta, mas... Por mais que eu goste muito do Hernandes, eu acho que... O Hernandes é época de, de Lazio, então pra mim era um gigantesco, mas... Acho que o Vampeta, pelo que ele representa pro futebol brasileiro, assim, aí, todos os méritos é, e deméritos, na verdade. A desconvocação do Hernandes depois daquele aquele episódio é terrível, então não sei se ele teve as mesmas oportunidades que o Vampeta. Mas, cara, campeão do mundo, né? Então, o cara deu uma cambalhota, porra, lá em Brasília, completamente bêbado. É difícil competir com um cidadão como o
0: total.
1: Então tá bom. Vampeta já classificado. Julinha, você Eu tem uma. Algum... Posso dar um
0: DD no meu voto? Vampeta? Hum. Pode. Pode abrir essa sessão. Uma coisa muito bem lembrada, né? O voto ainda vai contra. Porque o Hernando jogou na Lásia, que é tipo fascista. Eu tô fora disso. <risos> voto contra <risos> o Hernando e não a favor do Vampeta. Valeu, falou. É isso.
1: <risos> Ô, Julinha, você tem algo, <risos> algo pra falar ou passa batido também?
3: Cara, é, é, eu acho até que seria difícil. Eu gosto de ver um volante jogando, né? Então já é um duelo aí. É bom que as pessoas já tenham resolvido. Eu não preciso me posicionar.
1: <risos> então, não vai se posicionar. Eu votaria no Hernanes. Não porque ele é fascista. Até porque ele não é, né? Mas ele jogou num time. Isso não significa nada. Mas é porque ele é o mais perto de um Santi Casorla, Que o Brasil teve. Que é o cara que bate escanteio com as duas pernas. Eu acho isso incrível. Então, só pela estética mesmo, eu votaria no... Hernandes também, porque ele deu uma voadora no peito de um francês. É sempre bom ver isso também. Não porque eu não gosto de franceses, né? Mas é porque eu gosto de voadoras. Então,
3: daria é meu voto
1: fica. no Hernandes pela estética da cor. Falta Cogo, da mas É, eu gosto, eu gosto do momento, do desde, que não, é, não, do desde que não seja eu tomando voadora. Eu adoro é uma diferente. voadora.
0: Desculpa se a gente resolve essa voadora
1: aí. <risos> <risos> já eu tomei muito pior que isso, mas
0: passou. Já tem um
1: ano, passou. Então, Vampeta classificado também para as quartas de final. Agora a gente tem um confronto interessantíssimo. Embora pareça... Não, esse confronto é bem fácil. Vou começar com o Igão votando. Dida ou
2: Hulk? Por mais que que Givanildo me mexa comigo assim no meu interior, é, questão de, de força física, ele é um homem muito forte, de fato. Mas eu acho que dificilmente a gente vai ter é, na história do futebol brasileiro um goleiro tão frio como o Dida, eu adorava isso nele, cara, o cara que não tinha uma expressão facial, assim, achava o cara muito, muito calmo, e a gente pode fazer
1: desses... um mata-mata de jogadores que não sorriam, né,
2: Dida, é, Durval, é, exato, e o Dida ganhando, perdendo, esses dias eu tava, é... tava vendo o documentário do dia do na Amazon Prime, é, recomendo aí, para quem ainda não viu, de fato, muito bom, a narrativa é meio que esquin dito assim, porque as pessoas que estão sendo entrevistadas não mostram o rosto das pessoas. eu ficava meio confundo. Eu só sabia quando era o Mourinho, porque o Mourinho falando em inglês é característico. Mas... Cara, eu, eu vendo o Dida em campo, eu tava lembrando de, de... Sei lá. Eu acho esse cara um fenômeno, assim. Acho que é um dos meus goleiros preferidos, então... Não lembro nem com quem aí ele tava concorrendo, que você perguntou. Então, é Dida. Vou ouvir depois.
1: Então tá, Dida, um voto. Julinha, seu voto.
3: Dida, com toda certeza, eu nunca gostei muito do Hulk. Beleza, vai de cara.
1: Então, Tiagão, você empata ou você dá pro Dida? Se... Pô,
0: eu dou pro Dida, com gosto.
2: <risos> eu amo Thiago.
1: Dida,
0: o Tiago. O Dida, pô, no Milan, cara. O Milan representa talvez o único time europeu que eu. Ai, ai, essa frase ficar. ficou muito
1: ruim, fora de contexto. Que inferno, mas vai.
0: Vamos ter outras ainda, guarde. <risos> é,
1: então, é muito é muito é muito difícil fugir do Dida, né? Aquele esse Milan que o Thiago citou tanto do vice pro Liverpool como do título de 2007 é uma das coisas mais não. incríveis que a gente viu. Então, não tem como. No,
0: no né, começo dos anos 2000 até ali 2007, tanto o Milan quanto o Boca aqui na América, que eles rivalizavam mundial, um caramba, até que eu sou Descarado dos dois times até hoje os dois não. times que eu mais gosto para eles e tal com Fortaleza, então assim marcou muito.
1: É, marcou, marcou muito.
2: muito. Ah, eu, eu, eu citei, eu citei aqui essa final de 2005, né, que é um jogo histórico, enfim. E aí de novo, porque no momento eu era muito novo, assim, mas de novo quando eu parei para rever ali esse jogo, eu falei, cara, como esse Milan perdeu esse jogo? Eu não sei, porque é, o time do Milan muito era bom. muito bom, cara. Não tinha um ali que era, enfim mediano, todo mundo era muito bom o time do, do... O Liverpool tinha o coração ali, é, quero dizer, mas,
3: enfim gosto nem de ver que me dava certa raiva isso
1: ah, é, um mas é isso né? nem, sempre,
2: nem sempre <risos> o melhor
1: ganha, né, e nem sempre quem ganha é o melhor também, então Dida passou, e agora Julinha, vou botar de você de primeiro voto, porque esse confronto é interessante Dani Alves contra Formiga
3: Puta que pariu, ah, não acredito. Caralho, que
2: maldade, que maldade. É muita me deixa maldade no último, me deixa é no último.
3: Maldade, muita maldade, sério. É Obrigado demais, papai. Cara, eu acho que a formiga não tem nem o que falar, eu acho que o símbolo dela é mais ou menos o que todo mundo que vê futebol feminino, pelo menos um pouquinho sente, né, ela é aquela pessoa totalmente mortalizada, parece que nunca vai parar de jogar bola, é, ela é a alma do time em campo. E o Daniel Alves é um cara que é engraçado, porque no começo do Daniel Alves, assim, quando ele começou a ser o cara que ele é hoje, eu não gostava muito dele, eu achava ele meio, sei lá, tinha um ranço dele, ele ainda jogava no Barcelona, eu não gosto do Barcelona, juntava tudo isso eu não gostava muito dele, só que... Não sei o que aconteceu, virou uma chave na minha cabeça Que de uns tempos pra cá ele se tornou um dos meus jogadores preferidos Assim, Assim, dessa vibe seleção, né E eu passei a gostar vibe muito seleção. dele E é por isso que esse ah, confronto fica assim tão difícil Mas vou de formiga pela história e representatividade no futebol De tudo que ela fez e faz até agora, né
1: Excelente, eu gosto assim que essa, essa primeira. Essa primeira eu fase odeio, assim. Eu
3: que eliminar o Daniel Alves na primeira é...
1: fase é, exatamente.
3: Ele é um dos meus <risos> dessa... Não, mas
1: luta. é assim, eu acho o seguinte, essa primeira fase aqui, a gente fala, ah, representa tanto para seleção, representa tanto pro esporte, tal, pá, não sei o que, sei o que lá, babá. Blá, 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 blá. Aí na próxima, meu filho, já é para ir para campo. Tipo assim, jogou mais, ganhou é, mais. É, exatamente. Entendeu? Então a gente passa esse pano aí para representatividade, né? Começo, esse,
3: daqui esse a pouco aí. tá chutando o pau da barraca, é, tá nem da, aí Daqui mais. a
1: pouco a gente começa a discutir não. de verdade realmente quem jogou mais ou não, então eu vou votar, vou dar meu voto aqui para só pra, pra deixar emocionante, é, é muito foda mesmo, né, votar na Formiga ou no Daniel Alves, porque nesse lance de representatividade, né, um é o maior vencedor da história, o outro, a outra é a... É a uma representação do futebol feminino, né? No, no brasileiro no mundo, junto da Marta e também da Cici e também de todas as outras que a gente vai falar aqui, mas a Formiga tem muito peso e tá aí até hoje, né? 45, 46 anos. Quer ir pra, pra Olimpíada de Tóquio do ano que vem. Mas. Cara, é difícil. É
0: muito difícil. Mas
3: é, eu acho que a Formiga, na real, é mais como atleta mesmo.
0: É. Eu acho sim. que como
3: jogadora. Sabe? Ela representa muito,
0: cara.
1: Não, e ela, e ela jogou a Copa do ano passado voando, assim, muito bem, porque no, normalmente a gente vê jogador na Copa do Mundo, que é mais velho, assim, os caras que jogam pra aposentar na seleção, eles entram ali 15, 20 minutinhos, fazem um gol, ou outro e tal, Formiga jogou, meu irmão, Formiga tava lá, ela não tava pra de besteira também, né? Mas com isso tudo, eu vou ao Daniel Alves só pra empatar aí também, porque gosto muito do Daniel Alves e... <risos> Votaria nos dois, mas vou
2: deixar empatado aqui. Igão, você. Porra, que maldade, cara, que maldade. <risos> eu, acho, eu acho que é, é foda, porque é o que o Vitor falou. Assim, é, tipo, os dois atletas, eles fazem história e ainda continuam jogando e fazendo história. né O Daniel, como maior é, vencedor do esporte, assim o cara tem mais título que o Pelé. Então, é muito complicado a gente falar isso e, ao mesmo tempo, a, a formiga representa, ela é é, é, como vocês falaram, como atleta, ela participou de sete Copas do mundo, isso, incluindo homens e mulheres. Então, quer dizer, é, desde 95 ela joga bola, desde que eu nasci, ela tá aí jogando e continua jogando, e como o Vitor falou, a última Copa ela tava jogando em alto nível. Não é que ela tava ali preenchendo o papel, então correndo atrás de um recorde. Eu, de fato, não sei pra onde vamos nessa discussão. Então, eu vou votar em qualquer um pra deixar na mão do Thiago. Então, eu vou votar na formiga e seja que Deus quiser. Então,
1: dois a 1 um, formiga. Tiagão!
0: Cara, sim, é, é foda. Vocês já deram todos os argumentos. Exatamente. Agora Inves só Formiga.
1: Formiga? Que beleza. Formiga. Vou te falar, eu tinha certeza que afinal ia ser Daniel Alves e Marta. Então, que bom que
3: não foi. Porque, Evitou né? esse sofrimento.
1: <risos> Exatamente. Então, vamos para o próximo confronto, nosso quinto confronto aqui das oitavas de final os, os próximos confrontos na real acho que eles são até um pouco óbvios assim, mas aí nas quartas o bicho pega mais um pouquinho então eu vou pra Rivaldo contra Edilson Capetinha e eu vou começar votando porque ontem ou hoje fez quantos anos? Alguns anos 19 anos do Tetra Tri Aquele jogo Flamengo e Vasco lá. Que eu não tenho lembrança nenhuma. Porque eu lembro do meu pai comemorando. Esse jogo não significa muito pra mim assim pessoalmente. Mas eu tenho muitas lembranças do Rivaldo. Né? É engraçado que eu lembro do Rivaldo na Copa de 2002. Mas não lembro nem um pouco do Flamengo de 2001. Então por isso eu voto no Rivaldo. Embora eu saiba que a mesa não concorde com os posicionamentos dele fora do campo. Mas não tô nem aí pra isso. Tudo bem. Felipe Neto não me corrompeu. E eu vou no Rivaldo, porque fazia muito gol de bicicleta e jogou no Uzbequistão também. Então, Rivaldo. Agora eu não sei quem vota, deixa eu pensar. Pode ser Julinha. Vai, Julinha. Rivaldo ou Capetinha?
3: É, apesar de Rivaldo ter essa situação aí toda que todo mundo já sabe, que é um grande defeito. Hum. E o Edilson Capetinha ser do futebol, porque gente, não tem como, esse cara, ele tinha uma diversão de, de jogar, que eu acho muito sensacional, mas, então, acho que ter começado com esse apesar já mostrou que eu ia votar no Rivaldo, né, então...
1: Rivaldo 2 e Capetinha maior que Messi, Cristiano Ronaldo 0, Thiago.
0: Pantei minha ideologia política pra irritar o antissaudosismo do Igor, Capetinha.
1: Capetinha, dois votos no Capetinha, então... Igão vai decidir, e a gente vai saber se o Igor tá sendo verdadeiro ou não. Vai, Igão, quem passa na próxima fase.
2: Bom, eu vou dar um certo contexto aqui, eu não sei se todos da mesa e nem todos que nos escutam têm assistido que quiçá o melhor documentário produzido nos últimos tempos, que é Last Dance, ou Arremesso Final, documentário do Michael Jordan, que na minha infância eu apelidei carinhosamente de Majude, que era o meu amigo imaginário, que era o Michael Jordan, por conta do Space Jam. E... Tem um episódio é, característico assim, da série que, que fala sobre é, o posicionamento político do, do Michael Jordan, que ele nunca se posicionou, e num caso específico assim, de uma... Estava tendo uma eleição para governador é, e tinha um candidato é, totalmente é, e absolutamente racista <risos> e contra um candidato negro. E nessa situação, o Michael Jordan... Ele, optou por não se posicionar. É um caso muito parecido com o O.J. Simpson, enfim, é porque eu, eu tenho muito da filosofia que grandes ícones do esporte é, devem ter um posicionamento muito claro, assim muito a favor das suas raízes, então é, discordo totalmente do posicionamento do Rivaldo como pessoa, mas de fato, é, questão de campo, bola, eu vi muito, muito pouco do futebol do Edilson e a Copa do, do, do Mundo de 2002, por mais que eu fosse muito pequeno, mas eu tenho um apreço muito, muito claro por esse time, assim, o Rivaldo era um dos ícones desse time pra mim, então dentro de campo eu voto no Rivaldo, mas fora de campo eu tenho a menor condição de apoiar qualquer coisa que ele fala.
1: Então qual a sua vota? Não entendi. Final das
0: contas. <risos> Rivaldo, ah, tá. Rivaldo. Foi só eu, então.
1: Que é. perdido aqui, tá votando ou não tá votando? Aquele voto arrependido, é. né? Vai se arrepender daqui a dois anos, né? dou é, o não, é, não não Rivaldo
2: de... Eu não vim pra complicar, eu vim pra confundir.
1: Então, Rivaldo, nas quartas de final. Vamos fechar aqui essa primeira chave. Que esse confronto, cara, parece que é fácil, mas eu acho que não é. Que é Diego Costa contra Bárbara. E eu começo votando porque não sei pra onde ir, basicamente. É a Bárbara, ela. goleira da seleção brasileira, né? Pra quem não sabe, estamos apresentando agora. E uh, é engraçado porque. Quando tem esses, esses confrontos de pessoas que jogaram na seleção, que tem alguma história na seleção, que a gente acompanhou de perto, né? Ou jogou algum time do Brasil, enfim. E o Diego Costa não tem muito isso, né? O Diego Costa é aquele atacante caricato que... Sei lá, do futebol inglês dos anos 90, assim. Aquele cara é, intimidador, que fica, fica importunando a vida do zagueiro. E a Bárbara, até pelo... Nosso próprio trabalho aqui que a gente faz tanto no 4-2-3-1 quanto fora dele, ela pelo menos para mim representa algo muito mais interessante que o Diego Costa, futebolisticamente falando mesmo. Então, eu vou na Bárbara. Embora eu tenha achado que ela não fez uma boa Copa, agora falando do jogo, né? Falando de dentro de campo mesmo, acho que ela não fez uma boa Copa. Ela poderia ter ido um pouco melhor, mas é só o que eu acho. Uma insignificante opinião. Então, dou meu voto para ela porque. É, na minha visão, ela representa mais pro futebol brasileiro do que o queridíssimo Diego Costa, que não à toa é espanhol, então, Thiago tô pra você o segundo voto
0: a Bárbara também
1: fechamos na Bárbara então já? pô, aí foi fácil demais, falei pra caramba tentei ficar agindo argumento aí Thiago <risos> vai <Eu tô> de <risos> e mata nenhuma. É. Julinho e Gal, você tem alguma coisa pra falar? Em defesa do Diego Costa? Ou contra a Bárbara também? Não, só
3: contra o Diego Costa. Quando é que eu vou defender o Diego Costa? Então,
1: é menos aí, um eu, Diego Costa.
2: É, eu também jamais Porque... votaria no, no jogador que vestiu a camisa do Thiago.
3: <risos> Mas, gente, sério então... muito sincero, eu fiz uma lista aqui da pessoa que eu achava melhor para ganhar esse negócio para o pior. E uhum. aí, as três últimas pessoas, respectivamente, eram o Hulk, Diego Costa e Bárbara. E essa assim, aí, eu já mudei tudo nessa lista, mas agora tá fazendo <risos> até algum sentido.
1: Então, Bárbara, classificadíssima para as quartas de final. Vamos fechar aqui nossa segunda chave já, que tem um confronto que não é melada, né? Mas tem que fazer Bob Firmino contra Marta. Não tem nem como, né? Precisa votar? Tem que, tem que fazer os argumentos de votação desse confronto aqui ou já posso botar Firmino nas quartas?
3: É triste. Firmino
1: tem que sair agora, né? É <risos> <risos> alguém, alguém votaria no Firmino? Vou começar assim, Nesse. Cara, nem no ah. sorriso o Firmino ganha. Nem no sorriso o Firmino
2: nem ganha. Nem no sorriso. E olha que é o melhor atributo dele.
1: Então, Martinha, classificada já. Nem precisou de, de muita, muita falação. E o último um confronto, se alguém aí tá fazendo as contas. Tânia Maranhão ou Marcelinho Paraíba. Emocionante. Vou começar com o Thiago nessa, aproveitar que ele tem dois votos e deixa pra gente decidir.
0: A merda. Cara, o Marcelinho Paraíba é foda. <risos> porque ele é aquele seu... É porque, eu não sei se vocês vão entender muito, mas ele é aquele seu tio cachaceiro do interior que vive fazendo merda. Oh, yeah. Aparece no Rota 22, que aqui é aquele... Eu não sei se aqui tem nome, esses programas, aqueles programas que ficam aparecendo porta de cadeia, sabe?
1: <risos> o Rio não tem, graças a Deus.
0: Mano, é... O Marcelinho paraíba é... Ai, mas... 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 Será que tinha que ele tá? O cara já foi ídolo do Hertha Berlim, sabe?
2: Artilheiro, filho. Jogou muito.
0: É... Mas... Foi, ídolo, foi ídolo do lado errado
2: de Berlim. Né? Porque o lado certo é o lado do União Berlim. Mas tudo bem, segue.
0: Ah, bro, tá certo. Tá certo, beleza. Tamo aí. É o Marcelinho Paraíba, por ele ele faz muita merda, eu já tô me contraseando inteiro, né, porque eu vou, não voltei no Hernando por de um time fascista e, e no rival por não discordar, mas pô, o Marcelinho Paraíba, eu vou passar o pano pra ele <risos> eu, eu tinha um pano pra passar mas tem o Marcelinho Paraíba
1: então, é. pano devidamente passado pro Marcelinho Paraíba Julinha pô, eu sou o
0: torcedor do Hertha, né, também, então estamos é. aí
1: Julinha, Tânia ou Marcelo?
3: É. acho que a gente teve uma séria discussão né para colocar a Tânia aqui nessa lista por problemas é. de fonte que a gente não Exatamente. conseguia descobrir. Eu ia fazer, eu ia fazer esse
2: disclaimer. <risos> eu ia fazer
0: esse
3: disclaimer. A gente não conseguia descobrir se ela tinha nascido na cidade de São Luís, do Maranhão, como o próprio nome dela já diz, ou se ela tinha nascido numa cidade São Luís de Roraima, que aí ela seria do norte não do nordeste, já não ia poder <risos> estar aqui. É, e, ela teria, aí... e ela
2: seria a Tânia Roraima, não a Tânia
3: Roraima. <risos> Justamente. Eu acho que com toda essa dificuldade a gente conseguiu trazer ela até aqui. E eu fiz um certo esforço, porque gosto muito da história da carreira dela e tal. Até jogou aqui no Rio, né, no Flamengo. Teve uma passagem legal pela seleção e aí é por isso que eu vou votar nela.
1: Então, 2x1 um, Marcelinho contra a Tânia. Igão, quer decidir? Quer que eu dê o meu voto? Você quer votar primeiro? Escolha. Ah, eu,
2: eu vou votar no Marcelinho.
1: Vai votar no Marcelinho? Ah, eu vou votar no Marcelinho.
0: Oi, marmelada.
1: Marmelada. Eu, te, eu tenho mais motivos pra votar no Marcelinho também. Porque, né? Jogou no Flamengo. Jogou bem no Flamengo. E eu vi ele jogar, diferente do Edilson Capetinha. E tudo que envolve também o, o, a figura folclórica que é o Marcelinho Paraíba. E, enfim, acho que a gente usou todos os nossos argumentos de representatividade no começo, né? Embora a Tânia, ela, ela acho que ela não tem o reconhecimento mundial da formiga, mas nacionalmente ela é muito importante também. Ela joga até hoje. Ela joga no. Acho que é Foz do Iguaçu, né? A gente estava pesquisando ontem. 45 anos também, tá aí no futebol há muito tempo. Mas sentimento, né? É sentimento. Então, damos aqui para o nosso digníssimo Marcelinho. Paraíba. E vamos então para as quartas de final. Sem enrolação. Vou começar com um confronto que eu acho que é o mais tranquilo dessa, dessas quartas de final, que é entre Rivaldo e Bárbara. Pode começar, Julinha.
3: Eu agora, seríssimo.
1: E aí? Quem jogou mais? Rivaldo ou Bárbara?
3: Acho que, né? Não tenho nem dúvida, nem muito Porque assim nas oitavas, que a Bárbara realmente nem foi tão bem na... não foi tão bem na Copa, e ela é muito boa goleira no âmbito Brasil, mas no mundo não tanto, e isso já é diferente pro Rivaldo, né que foi cracaço do mundo, ganhou bola de ouro, é outro nível, então vou passar esse pano pro Rivaldo.
1: É aí que a gente vê quando os panos são passados, né? Igão, Rivaldo ou Bárbara?
2: Então... É, eu vou ficar. Eu tô extremamente chateado com a minha participação aqui, porque de fato eu vou ter que votar no Rivaldo de novo. <risos> porque. E, mas não é nem. Eu não gosto. Eu, 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 eu entendo o papel da Bárbara pra seleção brasileira, mas eu não. Não acho ela uma boa goleira. Por exemplo, eu acho a Luciana, que foi a goleira da Ferroviária, muito melhor do que ela. Acho que ela deveria ter mais oportunidades que a Bárbara, até. Mas vou ter que passar esse pano aí. Mas eu tenho que ver até onde esse pano vai, né? É, exatamente. Tem que ver a quantidade de pano que tem nesse pano, né? Tiago,
1: você continua passando pano ou você empata para a Bárbara?
0: É, então, eu não vou dizer que eu vou passar pano, porque o Rivaldo fez boas ações nessa quarentena lá em Paulista, na cidade dele, no Recife. Então vamos de Rivaldo. Então, mas eu assim, um... Indo quase não indo, né? Indo quase sim, Bárbara. Ah, eu tô segurando a mão da Bárbara, mas a luva dela soltou, ela caiu do abismo. Eu não precisava matar
1: a Bárbara, não, cara. Eu só não votar nela, não tem problema. Então é, é, esse, 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 esse confronto aí de fato não teve como, o Rivaldo fez o que fez. No futebol, a Bárbara é muito importante, mas... Muito difícil competir... E... Pra então evitar as passadas de pano... O próximo confronto é... Marta ou Marcelinho Paraíba? E eu começo... É eu... A, gente, a, gente que, a gente tem que achar... Algum argumento pra votar contra a Marta... Entendeu? Em algum momento... Porque... Eu,
2: falei, eu falei que era marmelada botar a Marta... Porque... Tudo bem.
1: Eu tenho uma carta na manga aqui... Mas eu tenho que saber usar essa carta na manga... Entendeu? Então, assim... Vou, vou tem que saber em qual chave. Vou, vou sortear a chave que a Marta vai cair nas semifinais. E aí, essa carta na manga aí poderá ser usada de uma forma de, de modo aleatório. Então, vamos lá, gente. Marta ou Marcelinho Paraíba? Eu vou começar dando pro. dando pra ninguém, né? Não dou pra ninguém. Vou começar votando no Marcelinho Paraíba, vai. Eu amo a Marta. A Marta, acredito que vai passar de qualquer forma, mas vou dar. Esse voto aí pro Marcelinho só pelo cabelo platinado dele. Julinha, você.
3: O cabelo platinado é realmente bem bacana agora, tá voltando à moda, né? Esse negócio de quarentena, a galera tá ficando meio louco com inveja do Marcelinho Paraíba, mas <risos> não importa.
1: Não tem porque como.
3: Né? É óbvio que eu vou votar na Marta, não como falar nada essa situação.
1: Então, Martinha, um a um com o Marcelinho Paraíba. Igão, você, papai.
2: Não, não tem como cara eu tentei aqui eu tentei abrir aqui eu escrevi Marçalinho Paraíba no Google eu botei imagens para ver se pelo menos a feição dele <risos> me convencia a, a votar nele de alguma forma mas nem nem a característica estética assim, do, do visual me convenceu então não tem eu vou como, ter que né? votar a marca.
0: até porque não dá. É? não
2: dá não dá não dá não dá
1: Marçalinho Paraíba
0: pelo do Alto conseguiu ir para fora do país <risos>
1: Clodoaldo Louro. Clodoaldo Platinado. É o Marcelinho Paraíba. Tiagão, Martinha, né? Não tem como. Então você vai passar o Marcelinho Paraíba.
0: Nossa, eu poderia fazer isso, né? Mas eu já cansei de ser cancelado na internet.
3: <risos>
2: <risos> ele, podia, ele poderia dar de clubista aí, que o Marcelinho já foi até capitão do Fortaleza.
0: É, vamos deixar essa quieta.
2: É, Martinha,
1: eu né?
0: Corrô vou... Marta. Não tem como. É o maior jogador na história do futebol. Ou
1: seja... É, não tem como competir. Então agora a gente vai ter que decidir aqui, porque sobraram duas chaves, né, de semifinais. A chave A e a chave B, aqui no meu digníssimo Excel. E a gente tem que decidir pra qual chave vai a Marta. Vocês querem que a Marta vá para a chave A ou para a chave B? Você
2: abriu pra vai. botar a
1: assim? Abri, é, vocês têm que decidir. Eu vou votar na A. Vai botar na A. Julinha, chave A ou B? Pode ser A. Tiago, chave A ou B? Como eu só entendo de série C, de B, tem na A mesmo. Então tá, Marta, a chave A das semifinais. E vamos então para o outro lado das nossas quartas de final. E agora são os dois confrontos mais interessantes que a gente pode trazer nessas quartas. Primeiro eu vou dar para o Tiago, acho que esse voto vai ser bem Olá. interessante. Tiago, Tia já ia botar você bem no confronto. Tiago, Dida ou Formiga? Tiago, pelo visto, desmaiou. A, Não, eu tô aqui confronto. ainda
0: eu, 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 No caso, eu, eu tô te maiando. Eu tô, tipo <risos> Caralho Diga ou formiga, é isso Pode decretar é, Qual é o confronto do outro lado? É Marta e o Rivaldo, né? É, com Marta e Rivaldo Pra ter noção aqui do que pode acontecer É... Caralho Ambulância, aqui agora Não sei se deu pra ouvir, ficou bem zoado o som não. Mas é bom.
1: É bom porque aí mostra que somos reais, é
0: entendeu? A, a, não, a ambulância veio pra mim pegar, no caso.
1: <risos> Verdade, já até
0: chamou, né? O, 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 o Dida representa as primeiras memórias do futebol. Isso é muito bizarro. Hum. Memórias clubistas que não sejam do Fortaleza, né? De entender o futebol e tudo mais. Hum. Que a formiga. Tem um
1: Pais conhecerem essa mulher já jogava boa. Uhum. E aí? Você tem que dar um voto. Dida ou formiga? Seu voto vale Caraca. dois. Tem que dar. Pensar bem, é, nesse... eu
0: não sei. Ah, quer saber? Vai ser só mulher nessa final, se depende é de É isso. De então é isso. Formigaça com dois votos.
1: Igão, Dida ou
2: Formiga? Então, tava. Ainda bem que você jogou essa primeira pro Thiago, que deu tempo de eu dar uma respirada aqui <risos> e começar a pensar no que, que eu ia fazer. É... Então, eu escolhi aqui um... uma linha de raciocínio. Não sei se ela é certa ou errada. Tomara que esteja errada. Dentre é, os goleiros que eu vi assim, durante a minha vida, uhum. o Dida está ali no top 3, tranquilamente, para mim. assim, Minha hum. opinião pessoal sobre. E a Formiga, dentro hum. das atletas ali na posição é, dela, eu não sei se ela estaria no top 3, talvez no top 5. Então... Uhum. Eu vou escolher o Dida.
3: Uhum. Não é
2: porque ele é pai do Mbappé, porque eles... A gente sabe dessa relação é, direta entre pai e filho. E não é porque ele também teve coragem de jogar no Inter e Grêmio, que para mim isso é um, um ato de bravura dentro do Brasil. Mas eu vou ficar com o Dida, porque ele representa muita coisa para mim, assim, pessoalmente. É... Dentro do esporte
1: Então, 2x1 um, Pro Dida Julinha
3: É muito difícil mesmo essa, Esse confronto aí Porque é Exatamente tudo que Todo mundo já falou Essa coisa do Milan O Milan eu acho que foi Talvez o primeiro time Na Europa Que eu criei alguma relação Assim retorcer torcer um pouco E tal Até todo mundo sabe Esse Milan aí 21, né? <risos> meus preferidos tem muito essa coisa da memória afetiva do futebol mesmo e vai ficar tão complicado esse negócio, porque a formiga pra mim ela é, acho que a personificação do futebol feminino brasileiro, sabe, ela é gente mais idolatra então, isso é muito ah. seu voto aí, agora então, qual... já tá 2 já tá a 1 um, né, para é, formiga. formiga, se eu votar na formiga já acaba hum. se eu votar no dia Pro, Isso. essa decisão para o bota
1: na mão do
2: homem bota na mas mão. a minha
1: decisão a minha decisão gente é ridícula é ridícula. É. porque é dentre todos esses argumentos e desmaios e samus tiveram nesse confronto eu vou no carisma meu filho aqui é carisma então é formigaça formiga samba formiga ah, então toca samba meus,
3: amém <risos> Formigaça
1: 3x2 no Dida, já classificada para as semifinais. E
2: agora, o e confronto aí, que... E já, fica esse, já fica esse recado aí pro Dida pra começar a sorrir mais pra conquistar o coração é... do Dida, né? Exatamente, aí. tem sorri, sorrir,
1: gente. Tem que sorrir, contar umas piadas, entendeu? Tem que ter carisma, o jogador tem que ter carisma. Não é só jogar bola, não. E agora o confronto que... É o primeiro confronto que a gente vai pra dentro de campo de verdade. Juninho Pernambucano ou Vampeta? E aí? Pode começar... Com... Igão.
2: Começa, aí igual Isso aí é uma face de todos pra mim. É Juninho pra sempre. Eu sou muito fã do Juninho, galera. Não tem como. Esse gente palhaçada. quase comprou a camisa do, do Leon, é, escrito Juninho aí. Só que o nosso querido ouvinte e assinante do podcast, Eduardo Mourão, comprou primeiro, então... Ele que aproveite a camisa do Juninho, mas eu sou apaixonado pelo Juninho, cara. É difícil.
1: palhaçada Eu vou...
2: Não sei, porque eu acho que o Thiago
1: vai no Juninho também. O Thiago tem dois votos, então complicado, complicado ah, o Vampeta, sim. cara, o Vampeta não tem não tenha apreço nenhum pelo Vampeta assim. eu acho as histórias que ele conta um saco, porque são as mesmas
3: eu, eu acho, acho que é tudo que... mentira
2: também
1: é, não é acho claro. que sejam verdade as histórias mas enfim Pô, mas ele tem uma revista
0: muito maneira, né?
1: ele tem o que? uma revista?
3: Famosíssima É,
1: esteticamente, eu acho que o vampeta tá um pouquinho Na frente do Juninho O Juninho é um cara mais corajoso, né, também na, No tocante é, Entrevistas A lidar com imprensa, né o que ele, As opiniões que ele, que ele dá E é difícil Demais fugir do Juninho 2x0 Juninho, vai Julinha, é você É, gente É, então eu vou de Juninho também E aí a gente já finaliza ah. aí, porque... Finalizamos, né? Tiago, você quer alguma algo a Bode falar? Vou de Juninho também, fácil. Juninho, né?
3: Então,
1: Juninho na semifinal. Agora
2: só segue
3: final, chora. Eu já,
2: né? eu, já tava, é. eu já tava preparado pra atacar o Tiago aqui, porque o que tem de frase do, do Vampeta homofóbico é brincadeira, mas vai, segue.
1: Não, não tem como, não tem como. O Vampeta ele é, que... ele é muito bom dentro de campo, mas...
2: Por mais que o site aqui imigrante.com tenha o título <risos> da matéria Vampeta é padrinho da Parada Gay na Bahia, eu não acredito nessa coisa. Então,
1: direto para as semifinais. Semifinais estas que eu acho que são mais interessantes do que final. Sempre gostei mais de semifinais do que de finais em si. Então vamos para mais fácil, tá? Rivaldo ou Marta? Pode começar, Thiago. Marta. Marta, sim? Na cara?
0: Marta na cara.
1: Na cara,
0: eu dou minha mão na cara do Rivaldo.
1: Julinha, não. Julinha vai ser clubista. Igor, Marta ou Rivaldo?
2: Obrigado por me dar essa oportunidade. Era meio que fui eu que seduzi todo mundo a jogar a Marta do lado do ar. Que aí eu posso parar de passar a pano pro Rivaldo e botar na Marta com tranquilidade.
1: Eu tô na Marta, então a Marta virtualmente classificada, né? Julinha, alguma objeção? A, a melhor coisa o que
3: aconteceu foi a gente ter botado a Marta na mesma chave do Rivaldo. Que aí é... Porque se afinal fosse essa, ia
1: ser chato. Muito mais legal sair na semi mesmo, Rivaldo. Então, Marta, quatro votos, Rivaldo, um voto. Porém, minha gente, o entretenimento é algo que ludibria a gente, é algo que mexe com o lúdico do ser humano, é algo que faz a gente não querer participar mais da comunidade mundial dos seres humanos mesmo, né? Uma coisa bem profunda assim. E a gente tem um negocinho aqui pra falar, ó.
3: Ela vem Fala
2: aí galera do 4231, aqui é o Caio Luiz, sou representante do Vozão Cast e vamos estar tá participando desse programa hoje. Também sou representante do arena__vozão e hoje a gente está
0: escolhendo o Rivaldo. Valeu, um abraço.
2: Putz,
1: então a gente teve aí. O que o entretenimento que chama de... Que
2: audácia, Vitor. Que audácia você trazer um membro do Vozão Cash com a presença Exatamente. do Thiago Barreto. Também. Vamos explicar.
1: Temos aqui
2: a carta...
1: Calma, calma, que isso tem todo um storytelling. Temos aqui a carta de Coringa. Esta carta é usada pelo apresentador vulgo eu a qualquer momento tá, do jogo, caso eu entenda que seja interessante para o jogo, divergindo de todas as opiniões, para que a carta seja usada. E aí, contactei... Meus amigos do Vozão Cash, pra quem não sabe, é um podcast do Ceará, o clube que o Thiago ama. E o Thiago, querendo ou não, é ele, ele está envolvido com o Vozão Cash. Por quê? Os meninos do Vozão Cash, eles já me chamaram uma vez pra participar de uma live deles. Foi logo depois de um, va de um Vasco. Logo depois de um Flamengo-Ceará, inclusive. Aí eles faziam lives de pós-jogo, né? Me chamaram... E nessa live aconteceu de tudo, a internet dos caras caiu umas três vezes, a gente não tava conseguindo se comunicar, o YouTube não eu tava... Só
0: gente cair, né? que
1: engraçado. Não, o YouTube não tava muito bem, e eu, como audacioso que sou, eu mandei um beijo para o Thiago, no meio do Vozão Cast,
0: porque o lembro, Thiago,
1: o Thiago torcedor do Fortaleza, eu falei, não posso vir aqui e passar despercebido. Eu quero que esses caras tenham uma lembrança de mim, mesmo que ela seja horrível. Então, cometi aí a infração de mandar um beijo pro torcedor do Fortaleza, em meio a uma live do Ceará, porque, primeiro, não tenho medo da vida, e, segundo, achei que ficaria interessante também. Então, não, na voz eu, aí Eu queria de só. Caião Rivaldo ganhou. Eu queria só Nata.
2: ressaltar aí que essa live aí, depois da live do do grupo Menos é Mais, foi a primeira live que eu vi na minha vida, Me achei máximo <risos> quando o Vitor cometeu essa atrocidade ao vivo é...
3: essa Mas, carta pode isso pode acontecer essa carta aí tem que ser um voto então, só é... não, essa tem, carta... não tem como cara.
0: Não, não faz sentido essa carta pode ser rasgada facilmente que nem os bandeirões da torcida do clube no Ceará <risos> porque se Ai, puder, real. Essa carta é... não precisa nem tocar na carta já aí, já
1: é o... Não está sob a minha Seara, entendeu? É algo do jogo, gente. É o um jogo. Tem o Coringa. O Igor e a Julinha já participaram desse jogo e sabem dos Coringas. Já rolou, inclusive, um oh, Coringa bem, ao filho. vivo no programa. Vamos,
0: então, deixar o Ceará, vamos deixar o Ceará mandar alguma coisa, já que ele não manda
1: nem... Então, agradecer aí ao Caião, ao Brian, né? Eu contactei primeiro o Brian. Aí o Brian mandou o contato do Caio. Agradecer aí a participação que, querendo ou não, Botou o Rivaldo na digníssima final, sobressaindo sobre a Martinha, nossa querida Martinha, que a gente poderia considerar até o concurso, né? Antes, rolou esse papo antes do programa, porque se não bota a Marta, não tem por que fazer. E botando a Marta, então a gente tem que achar aí malemolências pro jogo rolar. Segunda semifinal, tô falando demais. E aí, Formiga. Não, Eu queria,
2: queria, queria pontuar aqui, então se alguém tiver alguma objeção com a Marta não estar na final, por favor, reclamar com o pessoal do Vozão Cash.
1: Exatamente. Vai lá no Twitter do Vozão e fala assim, ó. Sou o 20 do 4231 e achei ridículo o Caio Luiz votar na Marta. Mas com respeito, tá, gente? Porque os caras são Não,
2: votar no Rivaldo.
1: Vou tá no na Rivaldo. Marta
3: não, votar no é, rival
1: Tá no rival desculpa, mas com respeito, porque os caras são nossos amigos há muito tempo. Então, Rivaldaço na final é. e a outra semifinal fica aí para mesa decidir entre Formiga ou Juninho Pernambucano. Todas as sedas já foram passadas. Os dois atuam no meio campo, tá? E eu voto na Formiga, porque a Formiga, ela... Como é que eu posso usar isso aqui de uma forma mais justa? Eu prefiro a carreira da Formiga em detrimento à carreira do Juninho Pernambucano. Reconhecendo que são duas baitas carreiras, mas um voto pra Formiga. Já tirei o meu da reta. Igão, Vai que é sua?
2: Então... É... Essa aí eu vou, eu vou jogar com um pouco de audácia aqui, Um espírito meio Big Brother né Porque o voto claro seria eu votar no Juninho Porque é um dos meus ídolos mesmo Mas eu vou jogar aqui com meus parceiros da mesa E vai ser um prazer inenarrável Ver a Formiga ganhar do Rivaldo na final Então eu voto na Formiga então,
1: Formiga 2 a 1 2x1, 2x0 Tiago, Formiga ou Juninho Pernambucano Seu ídolo Leão, azul e branco, leão, bababá, bababá,
0: É, já que o leão vermelho, azul e branco, já ganha muito do Ceará, <risos> nos campos, aqui eu vou preferir ver a formiga dar um pau no rival, na final. Vou falar exatamente então, as palavras do Igor, é isso.
1: Então, formiga, quatro votos. Julinha, você votaria na formiga ou você votaria no Juninho Pernambucano?
3: Com toda certeza eu votaria na formiga.
2: Não tem como, né?
3: Como eu falar mais
2: nada acabei, acabei de liderar um motim dentro do meu próprio podcast Victor.
1: motim liderado eu poderia ter usado porque como funciona pra mim essa carta coringa ela tem que ser um desempate ali, interessante né porque pô, Rivaldo contra o Edilson Capetinha o Edilson Capetinha perdeu Rivaldo contra a Bárbara perdeu e eu fui aqui no modo meio aleatório dos nomes assim né, por isso que eu perguntei pra vocês se o Rivaldo ia pra chave A ou pra chave B se o Rivaldo não, se a Marta ia pra A ou pra B porque a A era do Rivaldo, entendeu? E se ela fosse para B, aí ia ficar... No final das contas, deu certo o que deveria ter nada, acontecido. Se o
3: Rivaldo só fosse usar essa porcaria desse Coringa na final, eu ia ficar muito puta. Exatamente, <risos> é, exatamente.
0: É. Melhor agora Mas... do que em outro momento. Porque, Porque o erro
3: que... é dessa galera aí que deu Coringa é. pro Rivaldo, isso aí é erro. erro nessa,
1: nessa análise combinatória aqui, poderia ter dado uma semifinal entre Marta e Formiga, o que ia ser incrível também. Ou uma semifinal entre Rivaldo e Formiga, que também ia acabar dando no mesmo da Marta, provavelmente. Então, Rivaldo e Juninho, provavelmente, eu acho que o Rivaldo ganharia. Né? Não sei, não sei, não sei. Mas é isso. Final, Rivaldo contra Formiga. O motim já está completo, mas enfim. Vamos, vamos tentar usar os nossos votos sem tanta raiva no coração. assim. Tiago... Deu um, um argumento para votar no Rivaldo ou na Formiga.
0: Formiga representa para o meio, não só do futebol, de atleta, de alto rendimento, de tá, estar aí até agora, de fazer o que ela gosta, fazer por amor. E é isso. Eu, fui at Eu vou até tentar dar uma olhada depois, na idade dos dois, que deve ser próxima, talvez.
1: Acho que é próximo
0: é bem próximo E, e ela continua aí, né?
1: Mulher incrível. É, pô, botei Muito formiga, bom. apareceu uma formiga por aí. <risos> Exatamente. O Rivaldo, o, Rivaldo, o Rivaldo é seis anos mais velho. É um, é um tempo considerável. Ah, Mas
3: Rivaldo,
1: acho que o Rivaldo parou de jogar 41, né, lá no Mogi. Enfim, isso
3: não... Assim, é não desapegar do futebol, né? Exatamente.
1: É, o Rivaldo a não desapegou tá lá, do futebol tá também, mas não tô aqui pra ficar, ser defensor do Rivaldo não, tá, gente? Eu só trago a informação, como eu disse, ele jogou no Espequistão também, o que é algo incrível pra carreira do futebolista. Julinha, Rivaldo Fumiga.
3: Já falei todos os argumentos sobre esses dois, né, eu acho até aqui, Mas além de tudo ainda vou enviar uma carta pro Vozão Cash... <risos> Acabar com essa palhaçada de rival. eliminando <risos> a <abençoado. mal.
1: risos> Então, formiga, né? Já não tem como. Eu e o Igor revertemos esse placar. Acho que a gente nem quer reverter esse placar. Mas, Igor, quais são os seus argumentos pro voto?
2: Não tem argumento não, cara. Eu, a minha meu voto é na formiga, óbvio, como eu falei até na semifinal. Mas é... Se, aqui um, se isso aqui fosse um podcast de futebol, de, de campo e bola, talvez a gente entrasse em outros resultados. Mas quer ouvir sobre futebol, vai para outro podcast. O que vai é, ganhar a formiga? Não,
1: é formigaça. Até come. E meu voto é simples, gente. Meu voto é o um sorriso. Sorriso. Rivaldo não sorri. Rivaldo e não é, também. E não é que o Rivaldo não sorri. O Rivaldo não sorri, depois de velho, ele reclamou que não sorria. Direto ele fala... Ah. É, se eu tivesse tido marketing, eu teria feito e acontecido. Era só ter feito marketing, então, porra. Era só sorrir, <risos> era só aparecer, entendeu? Ai. Ainda virou chorão, mas, enfim. Ai, gente, Foi o que o Gão falou, campo e bola. Toda a tá, galera aí tá falando, o povo fala aí, campo e bola. Mas aqui a gente preza pela história, então, formigaça goleada na final. Uma final fácil e fácil. é isso, Conseguimos fazer aqui nosso debate de mata-mata. Agradecer demais da conta ao Tiago por ter reservado aí uma horinha do, do, do seu dia para participar com a gente. E é isso, vamos aqui às nossas mensagens finais. Pode começar, Tiagão. Muito obrigado de novo. Pô.
0: Tá muito no Twitter a galera de Ceará. Mentira, tô brincando, não tô, não. É tudo na paz... No campo a gente resolve, mas deu formiga é, é bom ter uma noção de que a final seria toda feminina, né, se não fosse essa cartada aí, Coringa. Se não
1: fosse as amarras do entretenimento.
0: Mas como o futebol não é justo, não é mesmo? Exato. E agradecer a oportunidade mais uma vez, agora eu vou começar a encher o sapo pra ter um podcast só do Fortaleza. Ah, pra quê?
1: Fala o que do Fortaleza? Arregou na Sul-Americana?
0: Fala o que de Fortaleza? Já
2: tem, já tem o Glória e Tradição, Thiago. A gente pede pra você ir lá participar com ele, pessoal. É bom pra caramba.
0: Vamos não falar sobre isso do Sul-Americano, tá certo? Porque eu até agora eu não consegui ver o, o lance desse jogo.
1: Cara, vou te Aí falar, eu... foi sofrido. Eu tava, eu, tava, eu tava de plantão no dia. Cara, eu tava. T... Foi inacreditável, assim. Ficou um silêncio lá. Na redação. É, silêncio, silêncio. É
0: decidir, o Fortaleza não consegue decidir nada no castelão, que nunca dá muito certo.
1: Não, mas o gol foi muito zoado, pô. É, é, é gol de literalmente gol de, de, desses jogos que não é pra ser, entendeu? Mas faz parte. É,
0: o Fortaleza subiu da C pra B fora do Castelão. Foi campeão da Série B fora do Castelão. Foi campeão da Copa do Neste fora do Castelão. Mas é isso, estamos acostumados já. importa é a festa. O que importa é que ano que vem vamos voltar para o Sul-Americana fazer bonito. Já ganhei... O que importa é que a gente ganhou do Independiente. A gente pode falar isso, né? É... E é isso, basicamente. Queria agradecer mais uma vez vocês. estamos aí. Obrigadão pela oportunidade. Chupa, Rivaldo.
1: <risos> então é isso. As palavras finais do... Do Tiagão. Sempre muito... Assertivo. igão Julinha. Alguma... Alguma mensagem final?
3: como se a coisa toda fosse só cão bola, como o Vitor disse, a gente teria a Marta, eu acho nada mais justo do que a gente ter a formiga nessa coisa toda de emoção que a gente sempre gosta de ter aqui nesse podcast e só agradecer também ao Thiago, foi sensacional essa participação. E é isso,
2: então, maravilha. Igão. Então, eu vou aproveitar o momento aí. Tô muito feliz com essa vitória da Formiga também. Mas vou fazer um jabá. Mais que 11 voltou com tudo. O está indignado comigo que o programa entrou num, num looping de gravações é, é, bizarras, assim, que o editor tá, tá me cobrando hora extra. Mas... Enfim. Tô igual, tô
1: igual para o Paulo André, cobrando hora extra.
2: Exatamente. Vai lá no feed do 4231. Escuta lá o Mais que 11. Vai entrar uma sequência de três mulheres muito importante pra para suas respectivas carreiras, então escutem e compartilhem com os amigos, manda no grupo do zap da família, que é importante as tias estarem antenadas e os tios também, durante esse momento de quarentena. E é isso, abraço, Saudade do Thiago, vontade de dar um, um abraço nesse menino. É fofo, para. E, e queria, queria muito aquela camisa do Arsenal que você comprou, cara. Muito. Ah.
1: Então, encerrando aqui, acompanhem o 4231 nesse mês de junho que a gente vai ter a parceria aí com Coruja Design nosso queridíssimo Yuri Menezes então esse programa aqui entra junto do começo dessas postagens, o que é bem bacana e é isso, fiquem atentos aí o programa do Igão voltou com tudo da Julinha também está rolando editor desse programa aqui está tendo mais trabalho do que queria nessa quarentena que não é bacana, daqui a pouco a gente abre aí um processo seletivo de editores, quem sabe, mentira, não tem dinheiro para pagar. É isso, gente, valeu muitíssimo, obrigado e até a próxima. Fui.